0: noches hermanos, vamos a dar inicio a nuestro estudio en este miércoles. Llevamos ya la vamos por, ya por la segunda mitad del primer capítulo de la Epístola de Universal de San Pedro, la primera. Y el día de hoy vamos a estar leyendo en particular los versículos del 10 al 16. Y voy a leerlos en el nombre del Señor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros... Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os, os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como los hijos, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, creemos que tu palabra es verdad. santifícanos Señor, en ella te lo rogamos. Amén. Y bueno, hermanos, estamos aquí. Eh, a, a, hace ocho días, hace quince días, perdón, cubríamos los versículos del 10 al 12. Y dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué son los profetas en pocas palabras? Pues prácticamente todos los autores, ya nosotros lo podemos ver de esta forma, todos los autores del Antiguo Testamento, cada uno de los autores que por la inspiración del Espíritu Santo, pues escribieron para nosotros, eh, en este caso, uh, lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Y obviamente, pues bueno, pensamos en Moisés, pensamos en Isaías, pensamos en los grandes profetas, pero por ejemplo, también pensamos en Job. Pensamos en David, por ejemplo. Y en tantos otros autores que a lo mejor ellos no escribieron con su mano, pero sí su testimonio escrito en la palabra de Dios se convierte pues en palabra de Dios. Por ejemplo, la vida de Ruth. Por ejemplo, la confesión de fe que hace Ruth en el libro es precisamente no nada más palabra de Dios, sino que también es enseñanza para nosotros. Y bueno, todos los que hablaban, ¿por qué? Porque precisamente, si ustedes se fijan, aunque nosotros no tenemos mucha información de lo que aprendieron los profetas, los que hablaron de esta salvación, por así decirlo, ellos creyeron y fueron salvos. Y decíamos hace 15 días un aspecto importante. El hecho de que hayan venido antes que Jesús no significa que no hayan sido salvos por él. No hay dos sistemas de salvación. No hay un antes y un después. Es un solo mediador, dice la palabra, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice, fíjense qué importante es la palabra, porque dice, en ningún otro hay salvación. Y muy importante que lo entendamos, porque por ejemplo, cuando pensamos en el templo, pues podemos decir, bueno, es que ellos eran salvos por el sacrificio que hacían en el templo. Y sí, obviamente, el templo salvaba, pero ¿por qué salvaba el templo en este caso? Pues porque el templo era una preparación porque el templo era un pre, era un anuncio, una proclamación del Evangelio que se daría en la cruz de Jesús. Y fíjense, el templo funcionaba de la misma forma en la que hoy en día para nosotros funciona el sacramento. Funciona el perdón de pecados, exactamente la misma manera. ¿Por qué? Porque el sacramento en este caso, la participación del sacramento es digamos la repetición por el poder del Evangelio de lo que Jesús hizo en la cruz una vez y para siempre. Jesús no muere todos los días en el sacramento, Jesús no vuelve a morir cada vez que participamos de la Santa Cena. El Señor murió una sola vez y para siempre, pero sí la palabra de Dios en el sacramento que, en, en el versículo que repetimos junto con el sacramento, aplica lo que sucedió en la cruz de Jesús a nosotros hoy en día. Y de esta misma forma, cuando en el templo cumplían la palabra de Dios, cumplían el mandamiento de Dios. Pues bueno, en este caso, la muerte del Cordero daba a las personas la salvación que Jesús compraría en la cruz. Qué importante es que entendamos nosotros que los santos del pasado fueron salvos. De la misma forma en la que nosotros en la era cristiana hemos sido salvos. Fíjense bien, dice escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Porque, bueno, aquí estamos hablando de, eh, el apóstol San Pedro refiere el Espíritu de Cristo para darnos a entender, y esto es muy importante, que Jesús no fue un simple profeta. Es decir, Jesús no salvó como un humano, como un simple humano en el momento en el que vivió. Si Jesús hubiera sido un simple humano, pues nada más su sacrificio, pues como cualquier héroe, como cualquier héroe nacional, habría servido en el momento en el que murió. Pero tan, ni, ni antes ni después habría cambiado nada. Fíjense entonces cómo menciona aquí al Espíritu de Cristo. Dice, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? Porque, fíjense, estamos está comparando al Espíritu Santo con el Espíritu de Cristo. No es un simple hombre, no fue un simple héroe nacional como cre que querían creer los judíos. Era el Dios del universo, el Mesías prometido. Y hace 15 días leíamos, a propósito de esto, Isaías 53 un pasaje muy importante, un capítulo muy importante y como menciona y fíjense dice al final del capítulo dice verá el fruto de, su, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho y fíjense muy importante este pasaje por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos toda persona que se enteró Toda persona que se ha enterado y se enterará del sacrificio del siervo, en este caso, será justificada. ¿Se fijan? ¿Y quién va a informar, quién va a platicar sobre las aflicciones de este siervo? Pues el Espíritu de Cristo. Vean ustedes, no estamos hablando de un simple héroe, no estamos hablando de un simple profeta. Es que luego nosotros pensamos, pero no, pues es que cómo pudieron haber sido salvos. Cómo pudieron ser salvos si, si ni siquiera había nacido Jesús. Es que tú estás pensando en un hombre. Es que tú estás pensando en una simple persona. Y estamos hablando, por eso San Pedro menciona al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo, estás hablando del Hijo de Dios, cuya muerte trasciende el tiempo, por así decirlo. La muerte del Señor Jesús fue algo tan increíble, fue algo tan poderoso que no quedó confinado a su momento, a su presente. La muerte de Jesús trascendió el pasado, ha trascendido nuestro presente y sigue salvando una sola muerte una vez y para siempre. Si Jesús no fuera el hijo de Dios, de verdad tendría que estar muriendo diario para que su digamos para que su medicina tenga lugar, para que su sacrificio haga lo que no pueda hacer una sola vez y para siempre. Y por eso San Pedro nos dice, es que el Espíritu de Cristo era el que les enseñaba a estas personas. El Espíritu del Dios, del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque decimos que la muerte y la resurrección de Jesús no nada más nos ha traído vida a nosotros hoy, dos mil años después, sino que les trajo vida dos mil años antes, mil años antes. ¿Gracias a quién? Pues en este caso al Espíritu de Cristo, es lo que dice Y dice el versículo 11, dice ya 53 Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos Qué curioso es, ¿Verdad? Muchas personas dicen, sí, Jesús es Dios, Jesús es esto y lo otro, pero a la hora que se trata de creer en su, en su divinidad, en su poder como el Hijo de Dios, dicen, no, es que cómo pudo salvar a los que vinieron antes de él. Pues de la misma forma en la que puede salvar a los que vienen después de él, Jesús no está más vivo hoy de lo que estuvo vivo antes. Y la muerte del Señor es lo importante, trascendió el tiempo y alcanzó, como dice aquí, a llevar las iniquidades de los que vinieron antes de él, como de los que venimos después de
1: él. Muy importante este pasaje, lo que estamos hablando.
0: Y dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. Por lo que, por lo que, por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Uh -huh. Luego uno piensa, no, pues es que cómo va a ser salvo aplicándolo, aplicando este principio a la vida cotidiana. Es que cómo va a ser salva mi, mi hermana o mi abuelo, o no sé quién, que no escucha, que no entiende, que no le importa. ¿Cómo le va a alcanzar esa persona? Pues por el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Muchas personas dicen, es que necesitamos una buena campaña de evangelismo. O es que necesitamos una velada de oración poderosa. ¿O es que necesitamos un buen ministerio que atraiga a las personas y que las traiga al Señor?
1: Esa es pura soberbia.
0: ¿Qué es lo que trae a las personas al conocimiento del Señor? ¿Qué es lo que trae a las personas a que sean salvas? El poder del Espíritu Santo enviado del cielo y dice eh, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Qué importante es entender, qué importante es aceptar eh, la dimensión y, y vaya, deshacernos de la arrogancia y aceptar que el poder de la salvación de nuestra familia, que el poder... De la salvación de quien menos creemos. No está en que el pastor me, duela, me dé unas buenas palabras. No está en que yo aprenda un buen manual de evangelismo. No está en que yo encuentre el mejor pasaje que esa persona. Está en el poder de Dios. El mismo poder. Que así como salvó a los que vinieron antes de Jesús. Tan imposible como es salvarnos a los que venimos después también puede salvar a los que no quieren, también puede salvar a los que no les interesa y lo hará precisamente por el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Qué importante es esto y entenderlo y afianzarlo. Fíjense cómo todo se relaciona, no nada más estamos hablando de un punto teológico, de que así como nosotros somos salvos después fueron salvos los de antes, sino que ante esos imposibles del antes y después, pues también el imposible de la persona que no quiere oír, también el imposible de la persona que nos rechaza es posible. La muerte del Señor Jesús les digo trascendió el tiempo, trascendió para alcanzar a salvar a los de antes, para alcanzar a salvarnos hoy en día y trasciende para alcanzar a salvar a las personas que no escuchan, las personas que se niegan, las personas que se rebelan en contra del Señor. Y yo les digo cada uno de ustedes es prueba de ello. La muerte de Jesús trascendió nuestras vidas. Y nos alcanzó en donde estuviéramos. Uno dice, ay, pues es que es más lógico. No, tu lógica humana no sirve. La, la muerte del Señor trascendió para salvar a Job. Trasciende para salvar al último cristiano que viva. Así como trasciende nuestra vida para salvarnos. Y dice, fíjense qué final tiene en esta sección. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este es un ministerio tan grande y tan hermoso, un misterio tan poderoso, la salvación de las personas, que ni siquiera los ángeles son partícipe de ello. Ni siquiera los ángeles tienen acceso a tanta misericordia de Dios, por así decirlo. Ni siquiera los ángeles en este caso pueden, vaya, cómo les diré, gozarse como nosotros de la salvación de Jesús, porque ellos no necesitan ser salvos, ellos no son salvos. Dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjense qué chistoso es, y yo conozco, ¿cuántas personas no conocemos que se la pasan hablando de ángeles? ¿Han, ¿han conocido gente que habla de ángeles? Y que el ángel de esto, que el ángel de aquello, que mi ángel de la guarda, puro invento pagano. Y fíjense qué chistoso es, los ángeles dice que anhelan mirar la salvación y esta gente tan distraída que está, tanto menospreciando están la, la salvación del Señor, que ellos están al revés que los ángeles. Los ángeles tanto queriendo ver y, 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 y gozarse de nuestra salvación, y estas gentes queriendo ver a los ángeles. ¿Saben en qué momento el cristiano verdadero, por así decirlo, va a empezar a importarle los ángeles? Cuando su salvación esté completa. Cuando ahora sí, les podré decir, cuando ya no haya nada más hermoso que gozar de la salvación del Señor, entonces podemos empezar a pensar en los ángeles. ¿Por qué creen que la palabra de Dios no habla de ángeles? Los ángeles son una referencia, son un comentario que por allí sale cuando es necesario. La existencia de los ángeles es bueno, pues son parte de la creación de Dios y todo, pero son tan importantes para la Biblia como son las montañas. Y esta gente pensando en ángeles, pensando en lo sobrenatural, queriendo ver arriba, cuando los ángeles entienden mejor que esta gente, lo, lo hermoso y lo maravilloso que es la salvación en Cristo Jesús. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los, por, los que, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué importante entonces este cierre en el versículo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, qué importancia, qué misterio tan abrazador es este, que hasta los ángeles se interesan, Fíjense qué bonito ha sido la participación, ahora sí, de los ángeles en la historia de la salvación. Quitándonos de tonterías místicas, ¿cuál es el objetivo que los ángeles han tenido en la salvación humana? El hablar de ella, el predicarla, el, el anunciarla, el vaya, el, este, el promoverla, por así decirlo. Y los ángeles siempre aparecen, aparecieron, por ejemplo, en el momento de la anunciación. ¿Recuerdan anunciando la salvación? Eh, en este caso a la mamá del señor aparecen también ante los pastores todo lo que hacen los ángeles yo luego me pongo a pensar imagínense los ángeles bien felices de que el señor los comisiona para que tengan algo que ver poquito en la salvación de Jesús porque ellos no les toca esa no es su función y ellos se gozan en lo poquito que les toca intervenir en la salvación del señor porque es algo tan maravilloso que ahora sí ellos que están afuera se dan cuenta. A nosotros se nos olvida. Tanto se nos olvida como que estamos pensando en los ángeles. Que cómo serán, que cómo hablarán, que cómo se escucharán. Y fíjense que no nada más estoy hablando así por, por, por referencia este, alterna. Estoy hablando porque de eso se trata el versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué, qué, qué, qué significa esa frase? Es una forma muy, eh, ¿cómo diremos? Muy clara, muy firme de decir, deja de estarte distrayendo y pon atención. Fíjense cómo nos habla el final de esta doxología, como tanto profetas como ángeles tenían bien puesta su atención en lo que importa. ¿Se fijan? Tanto los profetas estaban interesadísimos en ver qué, en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Toda esta salvación de la que hemos estado hablando, los profetas queriendo toda su atención en ello, los ángeles participando lo más que pudieran en estas cosas... Y dice y luego la
1: gente distraída.
0: Dice, por tanto, pon atención en versión moderna. Dice, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. ¿A qué se refiere con esta palabra? La, la fuerza de la persona, el poder de la persona del cristiano está en su mente. Está en esa mente que conoce al Señor y que ama al Señor. Y, y el, el apóstol San Pedro nos está llamando a que tú como cristiano, con, una, eh, con un entendimiento renovado, con un corazón renacido, tú con un nuevo entendimiento, deja de distraerte en lo que no importa. Ciñe bien este lomo. Imagínense, si fuéramos literales, nos tendríamos que poner aquí un cinto. Un cintillo cristiano, deja de distraerte en lo que no importa, pon atención y concéntrate en lo que importa. ¿Qué es lo que importa en este caso? Pues bueno, nos lo dice aquí, esperad por completo en la gracia que os traerá, que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Estamos hablando de la salvación nuevamente, ¿no? Estamos hablando de la culminación de lo que inició en nosotros, esa salvación para vida eterna de la que nos venía hablando ya en varias ocasiones el apóstol San Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y toda nuestra atención, todo nuestro enfoque en esa esperanza, que, en esa gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué diferente sería la vida cristiana en, en este tiempo de exilio? ¿Qué diferente sería la vida cristiana en la vida de la iglesia si tuviéramos ceñidos nuestros lomos? ¿Qué diferente sería? Fíjense, con, los, con, los, con nuestros lomos de nuestro entendimiento renovado, con nuestra mente habiendo sido resucitada espiritualmente, con todo esto que el cristiano ha recibido nuevo, bien ceñido y bien concentrado en lo que importa, no habría corrupción en la iglesia, no, había, no habría explotación, no habría pastores millonarios, no habría cristianos o, pa, o pastores estafadores, no habría habido movimiento carismático, no habrían habido cismas. Todo lo que hubiera cambiado si los lomos del pensamiento cristiano hubieran estado bien amarrados. ¿De dónde viene la corrupción? ¿De dónde vienen los abusos? ¿De dónde vienen los sismas? Del hambre de poder. ¿Qué tiene que ver el poder con, el, con la esperanza que será manifestada cuando venga Jesús? Nada. Yo soy el primero. Yo soy el que debo estar al frente. Yo tengo un don especial para que todos me alaben. ¿Y qué tiene que ver eso con el plan del Señor? Nada. El movimiento carismático, eso de que el espíritu descienda y que mueva. ¿Qué tiene que ver con la salvación de Jesús? ¿Se fijan de quién se trata el movimiento carismático en pocas palabras? Se trata del Espíritu Santo, no de Jesús. Y será, se trate del Espíritu Santo, de lo que ustedes quieran, pero no se trata de Jesús. Es lo mismo a la gente que, por ejemplo, habla de los ángeles y que de tantas cosas que no tienen nada que ver. Bueno, si sí tienen que ver porque pues, obviamente se relacionan, pero nada que ver con el objetivo de nuestra esperanza que es la salvación y la vida eterna. Y entonces qué importante es este llamado que nos hace San Pedro, ¿no? Pon atención. Deja de distraerte con tantas cosas y ciñe tus lomos. Es decir, ciñe la, 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 la mente que tanto se distrae, que tanto se dispersa. Y enfócala en algo. En esta gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. ¿Qué diferente sería nuestra vida como iglesia si esto pasara siempre y lo muy bonito es que sí es posible porque acuérdense que esto lo hemos aprendido en varias ocasiones todo lo que el Señor demanda Él provee para que sea posible y si el, apóstol, y si el Señor a través del apóstol San Pedro nos está ordenando concéntrate en lo que importa y no te distraigas el Señor lo va a hacer, lo va a hacer y el Señor nos lo va a permitir. Y entonces hermanos podemos irnos con la confianza y nosotros podemos estar confiados en que el Señor nos va a dar la capacidad de ceñir nuestros lomos. De ser sobrios para no desperdiciar todo lo que el Señor quiere ofrecernos en este momento. Todo eso que fascinó la atención de los profetas. Todo eso que concentra la atención de los ángeles. El Señor nos deja concentrarnos también en ello el Señor nos deja también ceñir nuestros lomos para no perder nada de esa salvación nada de ese mensaje nada de esa gracia que el Señor tiene preparada para nosotros y esa es nuestra esperanza eso es nuestro caminar y en esto esperamos con nuestros lomos bien ceñidos esperando por completo esperando por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo se ha manifestado vamos a orar Gracias te damos Señor porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y gracias Padre porque tú nos permites y nos ayudas a tener nuestra atención siempre bien enfocada Señor en lo que tú quieres para nosotros. Padre te pedimos que con ese mismo anhelo, con ese mismo interés y esa pasión con la que tus santos profetas Señor anhelaron ver el día de Jesús y con ese mismo interés que los ángeles tienen, en aprender más de este plan de salvación, Señor. Te rogamos que nosotros también, Señor, el objeto de tu salvación, que nosotros, los destinatarios de tu proyecto de salvación, no nos distraigamos, Señor, en cosas irrelevantes, que no nos distraigamos en cosas que no tienen, Señor, trascendencia en nuestra vida espiritual, y que, Padre, tú nos ayudes a mantener ceñidos nuestros lomos para no desperdiciar nada de lo que nos has dado. Sé con nosotros, Padre, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, gracias por unirte a nuestro podcast. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales como Misión San Pablo Apóstol para más contenido. Y déjanos tus comentarios, queremos saber más de ti.